0: Ці реколекції називаються Євангеліє Царства. Євангеліє Царства. Ми будемо говорити як про Євангеліє, так і про Царство. Ми будемо говорити, це слово буде часто, через ці три дня ми будемо говорити Євангеліє і Царство. Ми будемо пояснювати, що одне означає, що друге означає. Мета курсу, ви побачите, є мета курсу. Показати, що таке царство, коли і для чого воно було створено, та як в ньому жити. Пройти шлях із Пресвятою Тріцею, від самого початку до самого кінця, щоб зрозуміти характер Бога. Чому саме сталося саме так, а не інакше? Зрозуміти, як я маю жити сьогодні. Насправді цей курс, ну, ці реколекції, вони складаються з двох частин. Ці, ці три дня це буде тільки перша частина. Ми будемо говорити про те, що Бог зробив для людини. Всі три дня ми будемо говорити тільки про одне. Ми будемо сконцентровані на Богу, на Отці, Сину і Святому Духу, що Він зробив для мене. Наступних три дня, надіюсь, що може вони у нас колись будуть, це вже скорше всього на осінь, ми будемо говорити, що я тепер маю робити по відношенню з тим, що зробив Бог. Тільки тоді ви зрозумієте, коли ви будете мати дві ті частини разом, тільки ви тоді зрозумієте, як ти маєш жити сьогодні. Добре. Але ви не можете, може хтось з вас дивився реколекції. Дивились? Хто дивився? Всі дивились. Так що міф, який люди кажуть, не записуй реколекції, бо більше на нього люди не прийдуть, ми сьогодні розрушили. Так? Люди ще більше приходять. Тому є перша частина, ви дивились, і є друга частина. Перша частина, що Бог зробив, а друга частина, як в ньому жити. Ці дві частини створюють одне ціле. Тому, коли ви дивитесь, вириваючи з контексту щось, ви тоді вже не можете поскладати всі пазли в своєму житті, і вам важко буде, не будуть у вас деякі питання. Деколи до мене люди дзвонять, кажуть, «О, ви там говорили в тій реколекціях, в останній темі, там, про таку книгу, яка перемінює свій розум?» «Хто там автор? А яка, «Ви дивилися колеги? «Та ні, ні, мені треба тільки книгу». Я кажу, тоді ви нічого не зрозумієте з цієї книги. Було у вас так, що ви купили цю книгу, ви читали, але коли ви не дивились в контексті, для чого я її говорю, то ви прочитали, ну і що з того? Як вона може змінити моє життя? Ви мусите розуміти в контексті все. Тому мусить бути ця послідовність. Послідовність тих тем. Тому коли дивитесь в Ютубі різні навчання, старайтесь дивити послідовність, якщо це є систематично. Бо якщо є люба проповідь, ну... Можна і там нема послідовності. Але любі навчання мають послідовність. Це як дитина ходить в школу. Іде в перший клас, в другий, потім в десятий, потім в третій, потім в сьомий, потім знову в перший. Так? Але ми так деколи дивимося. І тому в нас пізніше робиться каша в голові. Ми чули щось, бачили щось, отець там щось казав, ми іншим будемо говорити, а інший каже, «Ні-ні, я чув, отець інший казав, ви вже двоє спорите». Тому мусить бути послідовність, так само, як є Слово Боже, треба зрозуміти послідовність. Ну, Слово Боже, ви зрозумієте послідовність не від старого Завіту до Нового, а від нового завіту в старий. Спочатку треба читати новий завіт, зрозуміти новий завіт, і тільки через призму Нового Завіту ви зможете зрозуміти старий завіт. Якщо ви не приймете і не зрозумієте новий завіт, ви не приймете і не зрозумієте, я вам гарантую старий завіт. Ви розчаруєтесь в Бозі. Тому дуже важливо є також певна послідовність. Ціль курсу – дати відповіді на одні із самих складних запитань, які виникають у людей. І стандартні запитання, які виникають у людей, особливо атеїстів чи люди, які розчарувались в церкві, чи люди, які розчарувалися в Бозі, вони кажуть, звідки взялося зло? Якщо Бог є добро, якщо Бог є любов, то чому війни? Чому хвороби? Чому Бог допустив? Чому Бог дав? Чому Бог покарав? І багато таких. Чому Бог нічого не зробив, щоб людина не згрішила? Хто такий дьявол? Де є Бог, коли війна, хвороби і прокляття? Ну, і багато різних таких інших питань. На що є воля Божа? На що не є воля Божа? Що означає взяти хрест? А що означає не бери хрест, який не твій? І не все, що з тобою стається, це є воля Божа. Так? І багато-багато такого ми будемо говорити. Для того, щоб, ну, це більшість, це все, це, що я вам говорю, буде в другій частині. Бо ми живемо з вами в такому часі, де ми багато молимося, багато постем і немає ніякого результату. Є вас так? Є? Недавно до мене люди дзвонять, кажуть, я молюсь, а Бог не відповідає. Я кажу, ще більше молиться. Бо думаю, мало молиться. Людина молиться більше, ніж я, насправді. Так? Я так не молюсь. Ми з оцем їхали. Кажуть, слухай, тут люди світіші. Але вона розчарована. Чому? Бо немає відповіді. Це означає, що є неправильний підхід до Бога, неправильне розуміння Бога, неправильне розуміння духовного світу. Дорогісінькі, ви ходь на колінах до Єрусалиму і назад. Відповіді не буде. Бо ти зациклений на собі. Що ти щось зробиш і звідтам впаде. Бог так не встановив. Бог встановив все дуже просто. Попроси, я тобі дам. Но, щоб дати, щоб прийняти, ти мусиш повірити а ми хочемо заслуговувати, а вірити ми не хочемо. Але відповідь приходить тільки по вірі. А от з вами ми будемо руйнувати неправильну віру і будувати правильну віру. правильну віру. Бо по правильній вірі будуть і правильні молитви, і правильні відповіді, і правильне життя, і буде результат. І коли в тебе буде результат в твоєму житті, то ти не будеш такий християнин, який ходить все життя до церкви, і потім каже, я зрозумів, Бога нема. Тобто, що ти ходив ціле життя до церкви? Ну, бо він іграв лотерею. А може буде? А може ні. Тому я не хочу, щоб ви були такими християнами і, наві... і вірю, що ви не хочете, тому ви приїхали сюди. Ви хочете мати відповіді на свої молитві? Ви хочете бачити, що те, що ти віриш, це є істина? Ви хочете ві... бачити відповіді на свою віру? Ти хочеш жити так, як віриш і вірити так, як живеш? Чи ти хочеш, щоб люди, які дивлячись на тебе, прославляли Бога, який є на небі? що люди, дивлячись на тебе, казали, що це дійсно істинно віруюча людина. Так як Ісус сказав до Филиппа, що це істинно е-... ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Чи ти хочеш жити таким життям, створюючи гарний одяг, гарно молитись, дуже гарно, правильно. Ви знаєте, дуже важливо правильно все робити. Але в серці пекло, в сім'ї пекло, осуд, критика, гнів, лють, Діти отримують позавуха, чоловік отримує теж всюди. Так? Сусіди теж. Но ти робиш все правильно. Дорогесенькі, це фарисейство. Я не кажу, що вам не прав... робити неправильно, і ви почнете правильно жити. Ні. Нам треба перше серце змінити, а тоді зовнішній вигляд. Фарисейство заключається в тому, що я створюю вигляд, але ним не є. І вірю, що ви не хочете бути фарисеями, бо ви приїхали сюди. Бо я швидко фарисею ламаю. Чому? Ну, бо я був колись фарисеєм, я знаю, що таке є фарисейство. І це фарисейство забирає всі сили. Ваші всі сили йдуть на показ створювання вигляду, що ти хочеш бути кимось, але ти ним не є. Рано чи пізно ти змучишся. Рано чи пізно батарейка сяде. Чому? Бо це штучне життя. І тоді ти станеш самим собою, і всі побачать так. Ок. А от хто ти є. І тоді сатана буде виграє, а ти програєш. І ти будеш проклинати Бога. Бо ти будеш казати, що я все робив, Боже. І то, і то, і то, і то, і, то, і он то, і он то, а тим отоко мене. А насправді ти навіть і не знав Бога. Ти все робив для себе. Або для когось. Або думаючи, що для Бога. А насправді ти не знав ні Бога, ні Його волі. І навіть і не старався жити так. Тому В такому житті не буде відповіді ні на одну молитву. І я вірю, що ви таким життям не хочете жити. Я хочу, ну, така моя візія, коли ви приїжджаєте, перше, запалити вас, навчити вас, а тоді послати вас. На місію. На місію послати. Для того, щоб ви йшли і навертали всі народи. Для того, щоб ви проповідували. Папа Франциск дуже гарно зараз говорить радість Євангелія, не знаю, чи у нас буде на продазі та книга. Я вам прочитаю. У вас може бути на першій сторінці, тут така цитата, в декого, а в декого може не бути, бо там вийшла одна така помилка. Але це не важливо. Я вам прочитаю. Радістю Євангелія наповнюється серце і все життя кожного, хто зустрічає Ісуса. Це документ церкви, який Папа Франциск видав, радість Євангелія. Він говорить дуже гарно. Радістю Євангелія наповнюється серце і все життя кожного, хто зустрічає. Хто зустрічає Ісуса? Далі, ті, які приймають Його спасіння, звільняються від гріха, смутку, внутрішньої порожнечі ізольованості. Там, де є Ісус Христос, завжди народжується і наново оживає радість завжди. В цьому повчанні бажаю звернутися до віруючих християн до нас. Щоб запросити їх до участі у новому етапі євангелізації, яка позначена цією радістю, і показати, яким шляхом має йти церква у найближчі роки. Ще раз. Яким етапом має йти церква у найближчі роки? Яким етапом євангелізація? Що ми зараз робимо з вами? Євангелізуємо. Тому Папа Францис дуже гарно каже, використовуйте нові методи, Нові методи. Нові методи. Но для поширення Івангелія. Ми дуже з вами, фарисеї, тримаються старих методів. То не можна, то не можна, то не можна. А що можна? Нічого не можна. Нічого не, нічо не роби, і все буде добре. <сум> В Європі церква вмерла. В Америці церква вмирає. Я говорю зараз за духовність Дорогесенькі, і воно йде до нас. Воно йде до нас. Недавно ми мали реколекції, до нас приїжджали з Польщі давати. І вони кажуть, в Польщі катастрофічно падає рівень духовності. Катастрофічно. Польща, яка 98% була католицькою, яка вважала, що всі відійдуть від Бога, тільки не ми, то вона вже так зараз не вважає. Україна... В ідеальній позиції зараз ми ще з вами знаходимося. Знаєте чому? Бо ще можна вас зібрати. Там же не можна людей зібрати. Там же треба йти до людей. Іти в бари, в наркокортелі, йти на дискотеки, бо людей в церкві нема. Храми пусті. Тому Папа Франциск каже, євангелізуйте тих, які є в церкві, заки вони ще є в церкві. А для чого євангелізувати? Щоб коли прийде цей час... Ви мали силу витримати і йти далі. Бо більшість людей, які зараз є в церквах, вони відійдуть. Коли прийде оцей час, який йде з Європи до нас, матеріальне багатство, безпека, де за вас будуть все дбати, вам все дадуть від А до Я, тільки одне – віру уб'ють. Точніше не уб'ють, ви самі від неї відмовитесь. У мене є знайомі оці, які є в Канаді, знайомі оці, які є Швеції, Швейцарії, і вони кажуть, людям нічого не треба. Вони забезпечені від А до Я. Що я можу їм запропонувати? Україна поки так сказати не може, що ми забезпечимо. Тому ми ще упуваємо на Бога. Знаєте чому? Бо в нас є війна. І ми упуваємо на Бога. Бо в нас є проблеми, ми уповаємо. У нас проблема з економікою, і ми уповаємо. У нас є проблеми, і ми впуваємо на Бога. Проблеми потрібні. Я не кажу, що їх посилає Господь, але в них ми звертаємо увагу до Бога. Це наша проблема, щоб ви зрозуміли, що ми в проблемах звертаємо увагу на Бога. Бо ми маємо прийти до Бога, щоб в нас не було проблем. Але, на жаль, тільки в проблемах ми чомусь стукаємо. І це не означає, що Бог допустив. Тільки тому, що ти мав час задуматись. А більшість людей і не задумується в тих проблемах. Тому я радий, що ви є тут. За те, що ви можете змінити хід подій свого життя, Своїх дітей, своєї молоді. Ви бачили, хто тут славив Бога? Молодь. За ким майбутнє? За молоді, дорогесенькі. Ви маєте передавати рівень віри молоді. А ви передає... що, ви... що ми передаємо? Ми передаємо, що можна, що не можна? Чи ми передаємо, як вірити насправді, що був результат, як любити, як прощати? Тому я хочу, що ви запалились за цих три дня духом Євангелія. Духом Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Щоб ви несли пізніше в свої сім'ї, в свої спільноти, в свої парафії, навіть до своїх отців. Але це має бути любов. Це любов, любов і любов. А щоб дарувати любов, треба її мати. А щоб її мати, то треба від неї народитися. І це буде моя мета, щоб ми за цей час народились від Господа. Добре. Що проповідував Ісус, коли жив на землі? Що проповідував Ісус, коли жив на землі? Коли Ісус ходив по землі? Які ви розумні. Ви прочитали вже там? Ми часто з вами проповідуємо про все. Про святих, про традиції, про церкву, про історію церкви. Про бідних. Я не кажу, що це погані речі. Ну так. Але ми деколи кажемо, що ми проповідуємо, того, що проповідував Ісус. ні. Бо то, що проповідував Ісус, для чого я вам хочу це донести, що я хочу донести? То, що проповідував Ісус, міняло життя людей. Коли Ісус проповідувався, хворі зцілялись, біси виходили, мертві воскрешали. Бо коли Ісус проповідував, відбувались чудеса. Після вашої проповіді відбуваються чудеса. То ви не проповідуєте те, що проповідував Ісус. Є оригінальна Євангеліє і є неоригінальна Євангеліє. І світ більшість проповідує неорігна. Чому? Бо ми вже не віримо в чудеса. Ми вже не віримо в Бога надприроднього. Ми Бога наскільки принизили до рівня... Ну, то, що ми можемо пояснити своїм розумом, то ми вважаємо, що тільки Бог на це здат. То, що ти можеш пояснити своїм розумом, <хи> це і атеїст пояснить. Чим ти відрізняєшся від невіруючого? Віруючий – це той, хто вірить в надприроднього Бога. Що Бог може зробити щось, що люди в цьому світі скажуть, це неможливо. Наприклад, воскр... воскресити мертвого. Наприклад, зцілити від раку. Наприклад, коли руки нема, нога верстає. Наприклад, коли людина сидить в колясці, людина встає і ходить. Мій Бог може це зробити. Бо мій Бог надприродний Бог. І я вірю в надприродного Бога. Але щоб вам повірити в надприродного Бога, треба розширити трошки ваше уявлення про того Бога, в кого ти віриш. Це той самий Бог. Отець і Святий Дух. Але щоб вам розширити янти, то ви мусите розуміти в глобальному, який є Бог. І що Він може? Єдина людина на землі, яка блокує дію Бога на землі, це християнин. все Невіруючий взагалі не вірить Бога. Через кого Бог має діяти? Якщо християнин не в Бога і не дозволяють, то через кого Бог має діяти Через кого? Тому Бог шукає людей. Шукає. Хто відкриється і дозволить йому діяти? Спочатку в твоєму житті, потім в твоїй сім'ї, потім в твоєму селі, місті, області, країні і в цілому світі. Чи ти хочеш бути цією людиною? Ти хотів би бути людиною, через яку Бог може змінити твою сім'ю, родину, село, місто, область, країну чи навіть цілий світ? Хотів би бути? Аллилуйя, ти ним живеш. Все, що вам треба, ви вже це зробили, підняли руку і сказали так, Господи. Каже Ісус, казав Господь до Ісаї, кого мені послати? Ісая каже, пішли мене, Господи. Ми деколи кажемо, тільки не мене, Господи. Його пошли. Її пошли. Бог каже, кого мені послати там, щоб, до твого сусіда, щоб сказати, мою жінку, мене ні". Священника пішли, це його робота, він на то вчився. Ні? Нехай ходить з цим і кропить, Ні-ні. нехай євангелізує, а я що? Тому Ісая щось знав більше про Бог. А ми живемо в новому завіті, в кращому завіті. Тому ми маємо сказати, Господи, мене пошли, мене. Не проходи мимо, мене пошли. Повірте, Бог, ви боїтесь цих слів. Бо ви думаєте, що Бог вас пошле туди, де ти не хочеш їхати. В Африку. Забере від тебе все. Ти будеш голодний, мрати з голоду. Є ось таке? Хто колись так думав? Хто боїться так сказати, бо ви боїтесь, що Бог пошле туди або забере щось, що ти любиш? Це брехня. Ти віриш в брехню. Ти повірив в брехню. Сатана це тобі говорить. Ти повірив. Тому ти боїшся віддатися Богу і боксуєш на місці. Ти ніби і хочеш, і боїшся. І хочеш, і боїшся. Тому ми тут, щоб розрушити це все, що ворог набудував тут. Дві скільки місіонерів готових. Учні 12 учнів навернули світ. А нас скільки? потенціал. Центральною темою Ісуса було Євангелія, царства. Ми часто будемо чути вислів «Царство Небесне» або «Царство Боже». Це буде центральна тема на цих реколекціях. Тепер ми з вами будемо читати. Хто має у вас Біблію, тому я прошу вас відкривати, хто не має, то у нас будуть цитати на цьому. Євангеліє від Матея 4,23. І ми швидко пройдемося по тих темах, у тих уривках, щоб ви зрозуміли, про що. Я хочу зараз, щоб ви зрозуміли. Підніміть руку, хто християнин. Всі не кажіть, просто кажіть, я християнин. Добре, а дай, нагадайте, мені християни кого наслідують? Буду? Мухаммеда? Конфуція? Ісуса Христа, так? Супер. Християни наслідують Ісуса Христа. А це означає, ви знаєте, що означає наслідувати? Іти по слідах. Іти по його слідах. Все, що робив Ісус, то маю робити я. Правильно я вас розумів? Ну, супер, тоді все добре. Давайте ми прочитаємо, що робив наш учитель. І що він робив, що він показував своїм учням, і що робили його учні після нього, і що маєш робити ти і я сьогодні. І що ти робиш? Буде паралель. Давайте прочитаємо. Матея 4, 23. «І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу і всяку недугу у народі». Тепер давайте коротко ми будемо дивитися на такі факти. Що Ісус проповідував і що Ісус робив? Що Ісус проповідував? Добру новину про, про царство. І що робив? Стіляв. Що? А ну ще раз, ще раз. вигоюючи, це стіляючи, всяку хворобу. Всяку хворобу чи не всяку хворобу? Чи була якась хвороба, яку би Ісус не міг стілити тоді? Була? Окей, добре. Йдемо далі. Матея 4,17. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Покайтесь. Бо прийшло до вас царство Боже. Матея 9,35. 9,35. Ісус обходив усі села і міста, навчаючи в їхніх синагогах і проповідуючи Євангелія, Євангелію царства, та стіляючи знов всяку хворобу і всяку недугу. Стілення і проповідь йшли разом. Стілення і звільнення це було одна дія. Ми з вами сьогодні це розділили. Одне, одне віримо, друге не віримо, третє. Ми не будемо глиблятися, ми говоримо зараз конкретно, що робив Ісус. Далі Марко 1, 14, 15. Євангелія від Марка. 1, 14, 15. А коли видано Його, Ісуса, вийшов він у Галилею, проповідуючи там, коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею, проповідував там Божу Євангелію, кажучи, сповнився час і царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Покайтеся і вірте в Євангелію. Що Ісус наказав проповідувати учням? Тепер дивіться, ми з вами тільки уривки взяли, що проповідував Ісус. Що проповідував Ісус? Євангелія, Царств. Що робив Ісус? Сціляв хворих, виганяв бісів, воскрешав мертвих. Так? Це було Його. Ісус навчав, кричав, проповідував, наголошував. Тепер я вам задам одне питання. Для чого Ісус навчав людей? Що вони не вміли жити? Що тодішні люди, які жили, вони не знали, як жити? Для чого сьогодні проповідувати вам? Що ви не знаєте, як жити? Скільки ви інститутів позакінчували? Є люди, які тут закінчили інститут. А два, три. Другесеньке. Чого ви прийшли? Я вас не можу нічого навчити. Я не мудріший від тих людей, які вас вчили. Ну є проблема. Ви знаєте багато чого, але ви не знаєте духовного життя. Ви знаєте все, що стосується цього світу, всіх речей цього світу. Ви можете знати, як ідеально працює ця, цей комп'ютер, чи це, чи це, чи це. Но ну, воно вам не поможе у відносинах з дружиною, воно вам не поможе у відносинах з дітьми, воно вам не поможе у відносинах з сусідом. І ви можете закінчити три інститути, і вам все одно це не поможе. Хоча я не кажу, що знання – це погано, щоб ви правильно мене розуміли. Ні. Люди тоді знали, як жити, але в них не було відповіді на молитви. Вони молились, а нічого не відбувалося. Вони постили, а нічого не відбувалося. І пам'ятаєте, учні прийшли кажуть, Ісус, навчи мене молити то не означає, що вони не вміли взагалі молитися. Вони молились, але відповіді не було. Ісус їх вчив. Нам потрібно навчитись жити. Спочатку, вам потрібно навчитись зрозуміти духовне життя. Ми з вами ще про це будемо говорити. Бо насправді все, що відбувається в духовному, пізніше переходить в твоє фізичне. Якщо ти не розумієш принципи духовного життя, ти, на жаль, будеш постійно боротися з чимось в фізичному, Просто осуджувати Бога і задавати Йому багато питань. Чому, 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 чому? Тому я хочу, щоб ви знали це. Наскільки я це зрозумів, наскільки я це передам. Я не знаю, я не озна... Це не означає, що я вже знаю все. Але наскільки я знаю, наскільки я розумію, наскільки я буду старатись вам це передати. Але моє пізнання пішло від центрального розуміння. Хто Ісус, що Він проповідував, що Він залишив учням. Тепер, що проповідували учні? Лука 9,1,2. 2. Скликавши 12, Ісус їм дав силу і владу над усіма бісами оздоровляти недуги. Тоді послав їх проповідувати царство Боже і недужих лікувати. Слухайте, тільки на основі цього уривку ми можемо говорити з вами тільки три дня. На основі цього уривку ми можемо говорити про волю Божу по відношенню до стілення, волю Божу по відношенню, що означає проповідувати, що таке царство, що такі недужі. В кожному уривку в кожному м, цитаті слова є глибина. І в цю глибину деколи треба нурнути. Якщо ми проходимо так поверхнево, то деколи так і поверхнево ми розуміємо. І так проходить наше життя. Далі, що проповідували Ісус? Що проповідували учні? Після цього Господь призначив 72. Спочатку Ісус робить щось. Тоді з ним ходять його учні. Він каже, тепер ідіть і робіть в точності те, то, що ви бачили, що я роблю. Тоді маси людей почали приходити до Ісуса, до Його учнів, і ми вже не справлялись. Отак, От як вас зараз, вже є скільки тут? 400. А я і сам. І, наприклад, мені вже мало, я сам не можу дати вам ради. Тому мені потрібні учні, і ми будемо наставляти учнів, які будуть за вас молитись. А потім, завтра, наприклад, ще більші маси народу приїдуть. Тому вже і ці учні не будуть справлятися. Тому мені потрібно з вас вже вибрати 72 учнів, і, стоять. І що 72 учні мають робити? То, що робили 12. А що 12 робили? То, що робив Ісус. Чи ви це розумієте? Що робили учні? Після цього Господь призначив 72 інших, послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди само прийти. Він до них промовив: жнива великі, робітників мало. Просіть, Отже, Господа, господа жнив, щоб послав робітників на жнива свої. Ідіть, ось я вас посилав, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів і ні нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не увійшли б, ви скажіть перше, мир дому від цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш, покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться це тут глибина з глибин. Наскільки тут Господь, все в точності, в деталях. Навіть коли ти приходиш додому, до когось, як ти маєш вітатись? Тут написано чітко. Розумієте, наскільки Ісус? В деталях, навіть ідеш додому, як ти маєш вітатись, що буде, коли вони приймуть, що не приймуть, що ти маєш далі робити? Ми деколи кажемо, я не знаю, що я маю робити. Прочитай. Все написано. Дальше. Зостав... Зоставтесь у цім домі, споживайте. Та пийте, що в них є. достойен боробітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати. І в яке місце ви не увійшли. І, і вас приймуть їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих. І кажіть їм, наблизилось до вас, царство Боже. Тепер давайте подивимося, як у нас є. Я приходжу до сусіда. Сусід ставить все, що в нього є. А я кажу, я не ніпощу. Я не їм нічого. Не п'ю нічого. Що ти робиш далі? Ти виконуєш все в точності волю Божу. Так? Далі. У нього є хворий, а ти навіть... Хто? Я. Бог через мене буде діяти. Я не вірю в стіли. Ти христин? Так, я христинин. Добре, сімки, бачите, наскільки далеко ми відійшли? Ісус каже, їж все. Але перше, чим їсти, стіли хворих там. Хто має стілити хворих? Хто має стілити хворих? Ти! Чому? Та ти християнин. Хто стіляв хворих? Учні! А потім їли і пили. І раділи, і веселились. І всі прославляли Бога. А потім що мали проповідувати? Царство Боже. І про що говорили за стилом? За столом? Про Зеленського. Про Верховну Раду. Про глобальне потепління. Так чи ні? Про царство Боже. А ви, коли в гості приходите, про що говорите? Дайте вгадаю, про все, крім Бога. Про все, крім Бога. З християнами, зауважте. А коли ви почнете про Бога говорити, то вас перестануть в гості кликати. Коли ви перестанете жити так, як вони, то вони перестануть до вас ходити. У мене так було. Тому мене кличуть тільки ті, хто... Живе в тому самому дусі, що я. А які живуть в іншому дусі, вони мене не кличуть. Чому? Бо я не осуджую, бо я не критикую, бо я не моралізую. Коли хтось говорить за президента, я кажу, давай помолимося. Коли говорить щось за щось, давай помолимося. А давай поговоримо, що про що нині Іванглія було. Але дай крутить, наскільки можна говорити про того Бога? Та в церкві були вже, та ми вже це чули. А їх дух не витримує. Фарисеї! Розстріляти таких! Ну, я швидкою, бо ми такі всі були. Це що робили учні? Йдемо далі. Матея 10.1 Прикликавши своїх 12, Ісус дає їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли, лікували всяку хворобу і всяку неміч. Багато би мав вам сказати, але... Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісі виганяйте. Даром прийняли, даром... Даром прийняли, даром. даром. То ви маєте, щось, що дати людям? Що? Та то, що ви даром прийняли. А що ви даром прийняли? Ну, вам треба почати задуматись. Ви прийняли чи не прийняли? А якщо прийняли, то чому не даєте? От ми з вами будемо про це ще теж говорити. Що далі відбувається? Після воскресіння, що робили учні? Це коли вони ходили з Ісусом. Тепер Ісус... Воскрес. І учні далі продовжують виконувати його місію. Після Воскресіння. І першу книгу, яку я написав у Теофіле про все, що Ісус зробив, та що навчав від початку, аж до кінця, коли Вознісся, давши святим духом накази апостолам, накази, конкретно, що вони мають робити, яким собі вибрав, він показував їм себе також у численних доказах, живим після своєї муки, з'являючись сорок їм день, і розповідаючи про що? Давайте ще раз разом. Про 40 днів після Воскресіння Ісус з'являвся кожен день до учнів. І про що їм говорив? Слухайте, то ви розумієте, що з тим царством Божим є важливе. Коли Ісус три роки навчав про царство Боже, після Воскресіння 40 днів з'являвся, навчав про царство Боже, то питання, то що ж таке то царство Боже? Дайте я вгадаю. Ви дехто думає, що царство Боже, це коли царство небесне є царство. Це коли ми поховали якусь людину і ми співаємо її царство Боже. Ми відправили її в царство Боже. Все, то побачите. Або ми декликаємо, так, царство Боже є. Так? Так? Є таке уявлення, що це царство Боже є після нашої смерті? То як ви можете після смерті йти і проповідувати про царство? Ви померли. Дорогесеньки, царство Боже є тут. Воно починається тут і продовжується у нашій вічності. Тому після смерті воно теж є. Воно не починається після смерті, воно починається тут. Но вам треба зрозуміти, про яке царство Ісус проповідував. Що таке царство? Як в нього війти? І про це ми все будемо говорити на другій темі, на других три дня. Тільки конкретно ми будемо говорити тільки про царство. після Вознесіння, коли Ісус Вознісся, і учні лишилися самі. І давайте, чим вони займалися? Петро вернувся на рибалку, Павло пішов латати свої е, шатри, палатки. Знаєте, що Павло палатки виробляв? І продавали. І спонсорували там місіонерів якихось. Так чи ні? Що робили учні? Вернулись до старого е, типу е, життя? А що пішли робити? То, що робив Ісус. Вони продовжували місію Ісуса Христа. Давайте подивимося. Діяння 8.2. Та як повірив Филипові, що звіщав їм царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Филип проповідує в Самарії. Про що проповідує Филип? Царство Боже і ім'я Ісуса Христа. І що відбувалося, коли він проповідував? Хрестились, там були зцілення і чудеса. Це вже Филип, це вже навіть не Ісус. Далі. Діяння 19, увійшовши в синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідючи і переконуючи про? Це апостол Павло. Про що він переконував єврею? Про що я християн сьогодні переконую? <риклад> Дам далі. Діяння 20.25. І ось тепер я знаю, що ви не побачите вже більше обличчя мого. Ви всі, між якими я пройшов проповідуючи, Царство, апостол Павло каже, проповідуючи царство, звідки вони знали, що мають проповідувати? Бо вони бачили, що проповідував Ісус. Вони чули, що проповідував Ісус. Вони бачили, як це, як це навчання міняло життя людей. І вони брали це, і йшли і іншим проповідувати. А що проповідуєш ти сьогодні? Яке глобальне потепління і скоро кінець світу? Який курс долара? І який президент наш гарний чи негарний? І ти думаєш, що від цього зміниться життя інших людей? Так зміниться в гіршу сторону. А що робили учні? Вони зрозуміли щось. Вони жили тим. І вони, коли розказували, інші це приймали, жили цим. І інші лишали все, посвячували своє життя і йшли робити це саме. І коли я учув у своєму житті це, то лишив все і пішов. І тому я стою перед вами. Я не такий святий, як ви думаєте. Господь святий. Бог має силу міняти людей, коли людина йому дозволить. Тому апостол Павло каже, благодатю я є тим, ким я є. Бо перед тим каже, без благодаті був злочинець, який вбивав і гонив церкву. Но благодатью я є тепер апостолом. І він каже, і це не я, це благодать, яка мене змінила. Благодать Божа міняє любого. Жінки, Бог має силу поміняти ваших чоловіків. Має. Бог має силу змінити. Ну, вам треба зрозуміти, як він це робить. По яких принципах, по яких законах. Бо ми деколи думаємо, хоче робить, хоче не робить. Не робить, значить не хоче. Така логіка в нас. Ні, дороге Треба нам зрозуміти цю концепцію. Цю благодать можна запустити в дію, або можна блокувати. Тому я три дня буду запускати благодать в дію. А ви можете відкритись на неї, або блокувати. Це вже залежить від вас. Ідемо далі. Назад. І призначивши йому день, прийшов їх більше до його домівки. Я одного разу ще жив в Другобичі на квартирі. Я знімав там квартиру. І там люди часто приходили до нас. І я коли прочитав цей вірш, то я думаю, Господь. До його домівки він викладав їм, свідчячи про царство Боже, і переконував їх про Ісуса з законом Моїсея. Проповідав від ранку аж до вечора. Що Павло робив? проповідував. Що Павло проповідував? Від ранку аж до вечора. Далі, діяння 28:30. Павло перебував повних два роки у найнятій хаті. От я просто тоді в найнятій хаті був. <хи> Та приймав усіх. Хто був тоді в Другобичі, то знає. Коли до нас приходили по 110, по 120 людей в мене в домі, не було де систи, всі на підлозі сидять. Діти бігають, все капає стіни. І вони приходили. І що я робив? Приймав усіх. Та, приходили до нього і проповідував їм, що? Царство Боже. Навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю, без перешкоди. Царство Боже. І Царство. Царство Боже. Запам'ятайте ці, ці терміни, бо ви будете чути їх. Тепер. Що ж таке царство Боже? Давайте ми з вами розберемо. Що таке царство Боже? Царство Боже, так коротко вам, це Всевишнє правління Бога. Ключ до розуміння царства Божого це основне значення цього слова Белісія або з єврейського Малкут, що означає правління, господство. Місце, де, де діє Бог. Місце, де править Бог. Місце, конкретна територія, місце, де це належить Богу. Правління Богу. Ісус каже, коли я перстом Божим виганяю вас біси, прийшло царство, прийшло правління, прийшла сила Божа на землю. Сила Божа, яка виганяє силу темряви. Хвороби, біси, смерть і прокляття. Сила Божа. Вона або є, або її нема. Тому з... Проповіддю приходила сила Святого Духа. Сила. І що дав Ісус учням? Владу і силу. Коли вони проповідували, відбувались чудеса. Тому ми з вами будемо молитись за стілення. Ми будемо благословляти, ми будемо розрушати всякі прокляття. Чому? Бо воно не має права у вас бути. Бо ви вже належите царству. А в царстві Божому є свої правила. Є своя територія, є свої благословення. А в царстві Божій не може бути царства темряви. Якщо в твоєму царстві, в твоєму житті ще є щось від темряви, це тільки тому, що ти дозволяєш. Бо ти нічого не зробив. Ти просто дозволив. А ми деколи думаємо, що так Бог хоче. Тому нам треба поміняти наше мислення. Відповідно до того, що учить церква чи, чи говорить Слово Боже. Нас багато часу вчили, що Бог не добрий. Що Бог карає. Що Бог такий, но-но-но. No, no, no. І ми вирішили з такою ментальністю. Якщо я в неділю не піду до церкви. Давайте я вас запитаю вас. Якщо ви в неділю не підете до церкви, що з вами буде? Ви будете відчувати себе щасливими, умиротвореними. Радість така. Алелуя, Господь, нарешті. Так? Ні? А що буде? Докори сумління, сумнів, і ви йдете десь там вечором, і раз підвихнули ногу. І перша думка. І у вас вже є нова формула. І ти кажеш до внука колись. Внучку, кожну неділю ти мусиш ходити до церкви. Бо раз в моєму житті. І ти йому розповідаєш. І у внука вже є нова формула пізнання Бога. І внук знає, якщо він не піде до Бога то він йому або вивихне, або поламає, або відірве ногу. Так нас чили? І тому ми стараємось йти, щоб з нами нічого поганого не сталося. Ну, я не кажу за всіх. Ясно, що ви вже йдете на зустріч Бога, що ви вже любите Бога. Слава Господу! Ну, не завжди так було. Так чи ні? До 26 років я йшов до церкви, бо всі йшли. До 26 років я стояв як стовп, бо всі стояли. Я стояв біля, в нашій церкві було поділено царство чоловіче, царство бабське. Все, ніхто не мав права перейти на любу територію. Все. Отець мав своє царство, він заходив вітом і звідом виходив. Люди не контактували з ним, він... ми контактували тільки, коли він співав, і ми співали. Це був єдиний контакт. На селі боялись люди підійти до священника. Я не кажу, що він був поганий. Він... Виконував все від «а» до «я», все, що навчили, він виконував, наприклад, так. Ну, не було в нього любові до людей, скажу так. Але любив він Бога дійсно чистим серцем. Наскільки він розумів, наскільки він любив. Ну, була така ситуація. Ну, і я стою з чоловіками, такий святий, і отець сповідає когось. І чоловіки сповідають ту саму жінку. І кажуть, ну скільки вона може грішити? Там того тижня до сповіді, цього тижня до сповіді. І чоловіки сповідають. І я між ними стою теж. На кожній проповіді ми виходили на перекур. Підніміть руку, у кого ще так було? Наказані всі чоловіки виходять на вулицю. Не було у вас? Було? А ну підніміть високо. Я думаю, що це хіба в мому селітке. Я тоді думав, що це нормально. Всі чоловіки всередину не заходили. Літом. Всі під церквою, були під виходом до брами. Тільки чули, коли вже отець каже «Слава Ісусу Христу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Вони знали, що вони, вони це тлумачили, як «Дорогі чоловіки, можуть йти покурити». І вони з чистого совістю йшли собі, виходили, сігарети. Хтось там важко після весілля каву, чай, пиво. Тільки промовимо, промовимо. вони Пішли. Всі заходять. Відстояли і знову пішли. І я виріс в такій ментальності християнства 26 років. Якби ви мене запитали про Бога, я би вам говорив в мірках цієї ментальності. Я би вам казав, Бог це прийти до церкви, помолитись, вервички, піст, все то, 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 то. то, то. Я б вам. У мене розуміння Бога це те, що мої люди робили в церкві. Все. Чи то, що мене батьки навчили. Я не кажу, що вони погано вчили. Батьки, насправді, мене вчили рівно, скільки, наскільки, наскільки вони вміли і знали, і розуміли. Но коли я навернувся, коли Дух Святий зійшов на мене, коли я зустрів Ісуса, то я зробив так. Ким я був? Що я вірив і що я робив? І коли я приходив до тої самої церкви, до тих самих чоловіків, вони далі сповідають, а я стою між ними. А я вже не можу так бути. І я до них кажу, «Слухайте, дорогесеньки, може, вам отцями треба стати?» <рес> Ви сповідаєте, він сповідає. Він просто має владу відпустити гріхи, а ви ще не маєте. Дивляться на мене, ви який розумний. На всіх похоронах, в був... мене була така ревність, загорілась. На всіх похоронах я викидував всі забобони, всі ті дьявольські обряди, ритуали. Я тут все воював, я такий був ревний. От, десь рік часу, потім дався спокій. Бо я зрозумів, що я воюю, воюю, і нічого не міняється я зрозумів, що я нічого не розумів. Хоча до того я думав, що я все знаю. Коли приходить Господь, Він тобі відкриває насправді істину, що є церква. Він тобі відкриває, що насправді має нести церква. Як ти насправді маєш, хто ти маєш бути в цій церкві? Ким ти маєш бути? Що ти маєш робити? І тоді Господь почав мені це все відкривати. І я все лишив і став священником. І тепер стою перед вами. І це завдяки благодаті Божій. Тут нема ніякої моєї заслуги. Взагалі ніякої заслуги. Ні моїм батькам немає ніякої заслуги. Мої батьки за... навернулись, бо я їх вже навернув. Діти мають навертати вас сьогодні. Вони більш розумніші, вони більше схвачують. Ді... Молодь швидше ловить істину і несе її. А ми деколи скажемо: ні, 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 то що ти хочеш сказати, що ти розумніший? Я ж більше років маю. Старші люди, не хочу вас обідати. Якщо ви маєте більше років, це не означає, що ви мудріші. Бо мудрість і знання – дві різні речі. У вас є більший досвід життя, але він може бути як позитивний, так і негативний, але мудрість йде згори. Тимотей мав 20 років, і він вже був єпископом. 20 років. І він був поставлений вчити старших людей. І вони не хотіли йому підкорятись. І тоді Павло пише до них листа «Не гордуйте його молодим віком». Бо не від віку йде мудрість, а від Господа. Мудрість дається згори. Її не можна навчитись, її не можна прочитати. І дехто мені каже, О, отець, а ви в якісь семінарії вчились? Я кажу, що? Ну, ви такі розумні. Повірте, все, що я навчився, мене в семінарії не навчили. Ну, я не кажу, що семінарії не учать чи погані. Ні, що ви зрозуміли. Дух святий тобі почне відкривати. Коли ти почнеш читати Слово Боже, Дух Святий почне тобі відкривати, що таке насправді християнство, що таке насправді церква, навіть що таке таїнство, друге Я не маю часу зараз вглублятися, якби ми пройшли по всіх таїнствах, то ви б зрозуміли, що ми невіруючі люди. Вобщо невіруючі. віруючі. Якщо би в оригіналі, ким би ми мали бути? Але я не хочу, щоб ви такі були, і ви не хочете, щоб ми такі були. Я не хочу створювати вигляд християнина, я хочу бути ним. І тому все, що я хочу сказати. Бог живий. І Бог хоче торкнутися вас. Але він торкнеться, коли ти дозволиш. Коли ти зрозумієш, про, що таке Євангеліє, що таке царство. Коли ти увійдеш в це царство, тільки тоді ти почнеш жити. Тільки ти почнеш жити, як християнин. А це два різні життя. У мене життя поділяється на дві події. До 26 років і після 26 років. До 26 років таке розуміння фарисейське. Після 26 зовсім інше розуміння. Зовсім. Я визнав, що я нічого не знаю. Я визнав, що мені треба все з нуля починати. І я шукав, І я шукав. І тепер я з вами ділюсь тим, що я нарив за сім років про Господа. Що я спізнав, що Бог мені відкрив, а у вас ще впереді все життя. А Бог не дивиться на особу. Якщо ви думаєте, що я особливий, то ви ще не знаєте Бога. Особливі всі. Тільки одиниці відкриваються на Бога. І хто відкривається, ми їм кажемо, ну так, Бог тебе вибрав, мене не вибрав. Брехня. Бог вибрав всі, всі покликані. Ну мало вибраних. А вибрані, бо Бог не покликав, чи вибрані, бо вони не хотіли прийти. Пам'ятаєте притчу про запрошених на весілля? Всі були запрошені, і всі були покликані. Всі. Господар всіх вибрав і всіх запросив, але не всі прийшли. Бог сьогодні запрошує всіх. Бог покликав і вибирає всіх. І тепер Він чекає, щоб ти сказав Йому так. Бо Він шанує твою вільну волю. І ми будемо ще про це говорити. Тому цей курс або ці реколекції допоможуть вам зрозуміти, коли царство було створене. Що таке царство, як мені в ньому жити, як в нього увійти? Також ви зрозумієте, хто я насправді. Ти зрозумієш, хто ти? Звідки ти прийшов, для чого ти прийшов і куди ти йдеш? Для чого ти був створений і як ти маєш жити сьогодні? І як ти зрозумієш взагалі, яка ціль, яка мета твого життя чи твого існування. Другесеньке, я коли прийшов до Господа? У мене змінилось все — цілі, місії. У мене змінилася повністю моя парадигма життя і розуміння цього життя. Маємо ще шість хвилин, я коротко скажу про своє навернення. До 26 років я був бізнесменом. Тому люблю бізнесменів. Є тут бізнесмени? Підніміть руки. Все, ви мої люди. Ха-ха. Ці люди вічно зайняті. Може, ви вже кращі бізнесмени, ніж я був, бо до 26 років мене ніхто цього не вчив. Якби мене навчили оцього, я би був мільйонером, я вам гарантую. Ну, оцього, то може я би швидше став місіонером. Але, наприклад, школи бізнесу, що сьогодні всього є, розуміння всього, де вкладувати, де-де-де-де. Я вам гарантую, я би вже був мільйонером. У 23 роки я вже мав машину за 20 тисяч доларів. За 20 тисяч доларів, щоб ви зрозуміли, зарплата в Україні була 350 гривень. В селі я був найкрутіший перець. Мерседес, очкарик, Е-класу, 2,7 турбодизель. Чоловіки розуміють, жінки думають, ну і що? <різох> <різь> <праузь> Тюнінгований з заводу, щоб ви зрозуміли. На 5 тисяч дорожче, ніж стандартна машина. Ну, я до говорю. <х behaviour> і коли ти сідаєш у нього, вечором світиться все. Як в літачку. Все світиться. Вечором. Я тішився рівно місяць. Тому машину. А потім думаю, щось вона вже мені радості не приносить. Ну і що? Вже треба X5 BMW. Оце, пане, крутіше, може. Я ставив собі такі цілі. Від машини до машини. Від машини ви мусите мати ціль. Якщо у вас немає цілі, у вас немає не мотивації. Якщо у вас немає мотивації, ви не будете робити те, що ви робите. Але ваша ціль буде базуватися на тому, що учить Бог або на тому, що ви собі самі поставили. І тому було у вас так, що ви досягаєте цілі, а потім радості немає а миру нема. Ти багато що робиш, а радості нема. Ти працюєш на роботі, і потім питаєш, а для чого це все? А кому це все є лише? Що є після себе лише? Було у вас таке? Було? Підніміть руку, коли таке було. Аллилуйя! Слава Богу, що ви тут. Ви маєте зрозуміти, для чого ти робиш те, що ти робиш і що ти лишиш після себе. І чи варто прожити все життя за оце, що ти лишиш після себе? Якщо ти обернешся і скажеш, так, Господь, варто було жити, щоб оце, що я зробив, лишити, що воно змінить тисячі чи мільйон людей, то ти прожив достойне життя. Якщо ти подивишся і ти скажеш, сам не знаєш, для чого жив, куди йшов, що робив, то й Бог запитає. Скаже, дай звіт за твоє життя. У тебе було одне життя. Як ти прожив його? Для чого ти прожив? Для чого ти положив все своє життя? Для алкоголю? Для сигарет? Для наркотиків? Для розпусти? Для чого? Дороге, немає іншого життя. Є одне життя. Уявіть собі, одне життя. Раз і все. Не буде повторного життя. Тепер... І тепер в цьому житті тобі треба попасти ще в ціль. У твоє призначення. 26 років у мене були цілі залишити Україну. А всі мене розуміють, що коли починаєш їздити за кордон, то починаєш бачити все найкраще, а коли приїжджаєш на Україну, бачиш все найгірше. Так? Ви мене розумієте? Я тоді так був. Но, при тому, я ходив в церкву, я їздив на всі прощі, всі святі місця, всі святі отці, які молились, Колодіюка всюди, 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 бо в мене люди просили, а я був дуже добрий, не міг нікому відмовити, і я всіх возив. Зараз я вже не такий, зараз всім відмовляю. Дорогесеньки, но миру не було, порожнеча, пустота. Я цілу ніч був встрачений на хресній дорозі, но насправді в думках думав, ну коли ця мука закінчиться. Ну, доки вони там будуть лазити. А потім я їду і молимося вервочку, і співаю, створюю вигляд. Потім я їхав крехів. Так, крехи мені більше подобались. Там якісь були модерніші оці. Так? А там, де було так все сухо. Так. Я знав, що маю бути. Для чого? Який сенс. Ні. Треба відбути, галочку поставити. А радості нема. Ну так, якщо було дуже погано, то я їздив дуже багато. Якщо були проблеми з візою, то я писав на молитву всім отцям. Якщо мені дали депортацію, то молились всі. Ви розумієте, про що я говорю? Отаке От в мене було уявлення християнства. 26 років мене запрошують, мені дали депортацію. Мене, мене, я набрав товару, на, я виплачую за місяць часу, дорогі От що людина може зробити, якщо ви ставите собі ціль. Я собі поставив ціль. Мені треба було заробити 10 тисяч доларів за місяць часу, щоб віддати за цього Мерседеса. Я ж нікому не, не сказав, що взяв борг. Я 10 тисяч дав, а 10 за місяць я мав віддати. Місяць часу. Я за місяць часу не спав, не їв Чернівці, Варшава, Лоць, Будапешт, Словакія. Я їздив, ну, в мене був свій бізнес, я мусив за місяць так. Я за місяць заробив 10 тисяч доларів. Більше ніколи так не заробляв. Тільки тоді. У мене була дуже сильна мотивація. Я знав, що як я поставлю ціль, я її доб'юсь. Але це мені коштувало. Місяць часу, безсоння, нервів і багато-багато чого. Ви платите велику ціну за цю працю, що робите. Питання, чи вона варта цього. Сьогодні християни не можуть годину в церкві постояти, а я цілу ніч на таможній чував, чування проводив. А сьогодні людей не збереш в церкві на чування, а на таможні всі сидять. І вони не кажуть, що не буду стояти, вони сидять і моляться. Господи, поможи мені проїхати, провести той товар. Оце віруючі люди. А в церквах не віруючі люди вже. Вони думають, о, скільки можна молитися. Тому хочете чування, йдіть на таможню. Там люди нікуди не втікнуть, і насправді вони ніколи не відмовляться від молитви. Особливо ті, хто в транзиті там стоять. Я такий був. І я молився. Ви це розумієте? Але прийшла депресія, прийшло розчарування, прийшло, не було смислу життя. І я собі задавав питання, для чого це все? Потім за короткий час, за тиждень часу, мене... дивіться, я віддав хіба гроші. Все, тільки заробляти. Думаю, що вже все. В мене були знайомі в Чернівцях. Я беру товар на 2000 доларів. Вони мені дають просто, бо мені довіряють. Е, на бороду. Знаєте, таке борода? Не маю бороди, вже не беру на бороду. На 2000 доларів. Я їду, я приїжджаю кордон на Венгрі. Я знав всі таможні, кожного таможника. Я знав, хто бере гроші, хто не бере. Один був дивний таможник для мене. Венгрії, він не брав гроші. На той час він був дуже дивний. Він всіх нервував і мене теж. <рес> <рес> ну тепер я розумію, що він був один нормальний. <рес> То всі були дивні, і я в тому числі. І він мене попалив тоді. Він так прийшов, подивився на мене. На яму. Я такий, добре. Конфіскували весь товар. Мене в суд, кримінал, фотографії, все. Пальці, відбитки, я думав, все, преступника. А щоб ви зрозуміли, я возив просто спортивні костюми. Я був праведник, я не возив ні алкоголь, ні сигарети, бо я знав, що це велике зло. Але то, що велике зло підробку возити, то я думав, ну то що, то кому шкодить? Ось таке було християнство. Я ділив гріхи. Одні дуже великі, ну а одні ж, ну, Боже, ти ж знаєш, що мені треба. В мене конфісковують товар на 2000 доларів, але мене відпускають і машину. Яка слава Богу! За тиждень я тобі відуб'ю. Я вертаюся назад, беру знову на 2000 доларів, тут вже 4. Вертаюся через іншу таможню. Все проводжу, все йду. Не доїжджаючи до цього місця, цоль нас зупиняє. Конфіскували товаришністю ще 2 доларів. Я думаю, боже, та що таке? Чому ти мене лишив? <ріст> ну, 5 років. Все як по маслу. А за тиждень повна катастрофа. І мало того, дають мені депортацію. На рік часу. Я думаю, все, кінець. Всім моїм мріям кінець. Що а на Україні я не хочу за 300 гривень робити. Там вже тисячу тоді гривень було. Вже не хочу за тисячу гривень робити. На Україну я не хочу вертати, що робити там? Ти на роботу? Уявляєте собі, де ти, 10 тисяч доларів, а де тисячу гривень? Є різниця трошки, так? Я приїжджаю на Україну, і все. І перші думаю, що? Хто мені щось поробив? Хтось мене врік. Хтось мені позавидував. Ну і зразу, ну ясно? Шукаєте відповіді такі самі? І я теж точності так само шукав. я їжджу до отців, щоб мене відмовлювали. Сам сиджу, п'ю каву, нервуюся, думаю, що робити, ну, туди, в Європу, скоро мене не пустять. І в той час мене запрошують на реколекції. І так як я вже був, не їздив за кордон, сидів більше вдома, та поїду. І в той час Господь мене зустрів. І що відбувається в тому часі? Коли ми проводили подібні реколекції, і там була молитва, там розказували, хто такий Ісус, що Він зробив. Я думаю, там та, бам-бам, я це все знаю. Я це все чув, я це все знаю, но відбулося щось, що змінило кардинально, радикально все моє життя. Це 30 секунд змінило все моє життя. Коли молились за мене, ми стояли в такій очереді, і там молились не священники, були священники монахи, але за мене молились прості люди, такі як ви, прості смерті. Ви прості смертні, а я не простий, ви знаєте це? Бо ви так думаєте декого. І коли вони молились, Бог показав мені видіння. І Він показав видіння. Я бачу видіння, я бачу себе весь в чорному. І це не було пророцтво, що я буду священник. Весь в чорному це все мої гріхи, це все моє фарисейство. І Бог показав мені, як він дивиться на мене. Але що ви зробили? Це не був погляд осуду, чи критики, чи осудження. Це був погляд любові. Я побачив, хто ж я насправді. І я почав плакати. Я почав плакати з того, хто я є. І... Коли я почав плакати, переді мною відкривається килим, і весь килим чорний, всі мої гріхи. Я зрозумів, що я іграв роль християнина, але ним не був. Я сповідався, але ніколи не каявся. Я ходив до церкви, молився, але ніколи не вірив. Я робив добрі діла, але тільки для того, щоб люди сказали, що я гарна людина. Я просто плакав. І коли я бачив постать, яка приходить напроти мене, це Ісус. Ісус зійшов. І чим більше Ісус Приближ... підходив до мене, я тим більше плакав, бо я розумів, хто він, хто я. І я очікую, бо так мене навчили, що Ісус мене буде осуджувати, критикувати, і скаже, о, ти, фарисей, як ти жив, а хто ти є насправді? Мене так навчили, я так очікував, що Бог так скаже. Ісус нічого не говорить. Він просто стає на коліна, змотує цей килим, ставить цей килим собі на плечі, і в цю секунду я зрозумів суть християнства. Бог послав сина свого на землю, щоб забрати мої Гріхі. І Він не послав свого Сина, щоб мене осудити, а щоб мене спасти. Я це чув 26 років. Від народження в церкві і до 26 років постійно в церкві. Но тільки тоді я зрозумів суть християнства. Тільки тоді я зрозумів, хто такий Ісус. Тільки тоді я зрозумів, що означає прощення гріхів, що таке гріх, що таке фарисейство. Тільки тоді. І я почав більше плакати. І коли Ісус піднімався, і я очікував, що Він мені щось каже, і наші погляди зустрілись, і в нього такі очі, такі зелено голубі, і Він мені нічого не каже. Очі повні любові. Він просто дивиться, розвертається з тим килимом і йде. А я ще більше плачу. Чому? Бо я розумію, що він забирає мої гріхи, а я ж не заслужив. Я ж нічого навіть доброго не зробив. Я був фарасем. І, я... і в мене питання: ну як, Ісус? Чому? Я ж недостойний, так і ви собі деколи кажете. А він. Я йому кажу, Ісус, чому ти забираєш мої гріхи? він так обертається з тим килом і так мені каже, я тебе люблю. Все, все віддіння пропадає, я реву, я так очі закриваю, сльози течуть, всі дивляться на мене, не розуміють, відбувається. Я думаю, що це всі бачать. Виявляється, що це бачив тільки я. А з іншими людьми інші відбувалися. Все, з цього моменту змінилось кардинально. Все. Моє духовне життя, щоб ви зрозуміли, змінилося. Я далі ходив на роботу, я вже мав свій бізнес, вже пізніше на Україні, я вже пізніше на Україні заробляв те, що заробляв. Но чим раз, тим більше мене цікавило вже Це, цікавість цього світу, менше, менше, менш, а цікавість Божа більш, більш. І один випадок. Я торгую на базарі в Східниці. Я можу всі точки сказати вам, де гарно продають, що можна купляти, де можна купити. І один такий день, я взяв Біблію, я так Біблію читав, я вам зараз покажу. Я її... Бачите, у мене Біблія, у мене перша Біблія, яку я купив, і вона вже в, в скочі, всюди порвана. Но... Це моя рідна. Я би все віддав, але Біблію не віддав. Вибачте. І я читаю, і я пам'ятаю, ну наскільки, і хтось приходить щось з мене купляти, а я молюсь, Боже! Щоб нині ніхто не прийшов купляти. Я просто хочу читати. я себе залапав на думці. Ого! Оце ну, в мене думка прийшла. Перше було наоборот. Ніколи ти постійно торгував, торгував, немає часу навіть про Бога подумати. І все змінилося. І бажання досліджувати Бога, Слово Боже. Сургесеньки, я був в тій самій церкві. Я приходив до того самого священика, тих... ну я почав його розуміти. Він нічого не проповідував, але я його розумів. Він просто читав Євангеліє, а я все розумів. Дяк, я дякав, чув, що дяк в церкві є. Що він апостола читає. 26 років, я думав, що він там щось говорить, бо так треба, там йому написано. Я зрозумів, що він Івана читає. І я почав все розуміти. І так пройшло рік. Я поступаю в семінарію, потім Майдан, АТО, два роки в АТО, потім я вже три роки на місії, і сьогодні я тут. Аллилуйя! Бог живий! Я буду ще з вами говорити під час, як Бог далі мене формував. Бог може нас поміняти, якщо ти йому дозволиш. Тому скажи Богу так, і ми будемо рухатись далі. Амінь.